0: O Senhor Jesus está voltando, graças a Deus. Os dias não são bons. Vamos remir o tempo. Vamos estudar o quarto tema, as boas novas do Apocalipse. Já ouviu falar do Evangelho do Apocalipse? Embora não haja nenhum livro com esse nome, existe esta realidade. Evangelho significa boas novas, as boas notícias, as quais se aplicam na proclamação das boas notícias salvadoras da parte de Deus. Pois bem, o Apocalipse nos revela toda a beleza do amor de Deus ao salvar o pecador. Assim como os três primeiros capítulos do livro sagrado, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, nos relatam como entrou o pecado no mundo, contaminando a beleza e pureza da magnífica criação divina, os últimos três capítulos do Livro Sagrado, Apocalipse, capítulos 20, 21 e 22, nos anunciam como o pecado será desarraigado deste planeta em rebelião. Assim como a final restauração, a harmoniosa e imaculada beleza e originalidade da criação terrestre. Todo o restante das Sagradas Escrituras, nos revela a maneira de Deus lidar com esta horrível realidade. Agora, como é chamado no Apocalipse o plano da salvação previsto por Deus? Apocalipse 14, versículo 6, responde, E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. E a toda nação, tribo, língua e povo. O Evangelho eterno. Por que foi necessário trazer um plano para redimir ou salvar o homem? Essa é a questão importante. Por que necessitamos de um Salvador? Romanos capítulo 5, verso 12, responde. Portanto, como por um homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também... A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todo ser humano nasce condenado a morrer. As consequências do pecado não são apenas perigosas, são trágicas. O pecado nos separa de Deus, conforme está escrito em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. E descarrega sobre o ser humano a inevitável condenação de morte conforme está escrito em Romanos, capítulo 6, verso 23. E a destituição da glória de Deus, isto é, do caráter de Deus, conforme está escrito em Romanos, capítulo 3, verso 23. O pecado afeta diretamente a vida do ser humano e seus relacionamentos, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 21. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 9. Em outras palavras, o pecador está irremediavelmente perdido, sem esperança. Agora, que sente Deus pela humanidade e o que fez por ela? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, declara Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e em 1 João, capítulo 3, versículo 16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Era necessário que Cristo morresse em nosso lugar. É isso que Deus sente por nós, um des desejo profundo de nos salvar da morte eterna. Agora, desde quando estava decidido caso o homem pecasse, Jesus, o Criador, haveria de vir e morrer em seu lugar para salvá-lo do pecado? A primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 20, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da falsa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E o que fala em Apocalipse também, capítulo 13, verso 8, na última parte, e adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, observem, que foi morto desde a fundação do mundo. Em todas as épocas, todos ser seres humanos, salvo do pecado, é única e exclusivamente por Jesus, o Cristo conforme está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Não houve um plano de redenção para o Antigo Testamento e outro para o Novo Testamento, pois o sacrifício de, que Jesus faria no futuro já estava disponível desde o princípio do mundo. E o apóstolo Pedro declara que já estava determinado desde antes da fundação do mundo, conforme está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 20. Agora, ao morrer na cruz por nós, pecadores, o que fez nosso Senhor Jesus Cristo? Apocalipse, capítulo 1, verso 5, diz E da parte de Jesus Cristo, que a fiel testemunha, o primogênito dentre de os mortos, e o príncipe dos reis da terra, e observem, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Bom, essa mesma ideia está no livro do Apocalipse, capítulo 5 agora, versículo 8 a 9, versículo 12. E havendo tomado o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, Tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E no verso 12, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e as donas de graças. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos por meio do sangue que Cristo aferia de derramar na cruz, simbolizado pelo sangue dos sacrifícios desde os dias de Adão, incluindo o serviço do santuário terrestre. E os crentes do Novo Testamento são salvos pelo mesmo sangue de Cristo que já foi derramado na cruz, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 15, versículos 10 a 11. Porque é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Hebreus, capítulo 10, verso 4. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, conforme está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 2. E por último, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 7. Agora, de acordo com as palavras de Deus, Quantos salvadores existem à disposição do pecador? Atos, capítulo 4, versões 11 e 12, responde. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro a salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual se devão ser salvos. É o que está escrito também em 1 Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A profecia escrita por Isaías aproximadamente 700 anos antes de Cristo já dizia que embora ele nunca tenha praticado maldade, está escrito em Isaías capítulo 53, verso 9, nossos pecados seriam postos sobre ele, conforme está escrito em Isaías capítulo 53, verso 6, e que sua morte seria expiatória, Isaías 53, 10. Sua ressurreição garantiria sua vitória sobre o pecado e morte. Por isso que quando Cristo abre a porta da salvação ao crente, ninguém a pode fechar, e quando a fecha por falta de fé do pecador, nos méritos de Cristo, não há quem possa abri-la, isto é, não há outro Salvador em todo o universo, além dele, porque não há ninguém mais que, sendo Deus, se tenha feito humano, experimentando a vida do ser humano, mas sem pecado, e ser morto na horrenda cruz sem merecê-lo, ressuscitando em glória para ministrar nos seus, como único sumo sacerdote, mediador e intercessor pela humanidade. Somente Cristo, era necessário Ele morrer em nosso lugar, para trazernos a verdade, a esperança e a vida. Agora, o que eu devo fazer para receber a salvação que Jesus me oferece? O livro de Atos, capítulo 16, versículo 30, 31, diz e... Tirando-os para fora, disse, «Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?» E eles disseram, «Cree no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa». E em Atos capítulo 3, verso 19, diz ainda, «Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor». E por último, na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Crer no Senhor Jesus Cristo, crer que nós precisamos dele para sermos salvos do pecado. E aí o Senhor nos chama ao arrependimento, que é concedido pelo próprio Senhor, porque Ele é que desperta a consciência do ser humano. E, em seguida, confessar os pecados e confiar em Deus, que Ele nos, não somente nos perdoa, mas nos purifica. E assim podemos entrar no céu, refletindo o caráter do Senhor Jesus. Quando as santas escrituras falam sobre a confissão de pecados, Refere-se aos mesmos termos ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo no Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, perdoa-nos. Isso tem Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15. Na linguagem bíblica, arrepender-se significa mudar de opinião e converter-se significa dar meia volta e caminhar em sentido contrário. Arrependimento significa uma mudança genuína de mente e atitude para com Deus e para si mesmo, e também para com o próximo. A pessoa arrependida por meio do Espírito Santo começa a ver as coisas como Deus as vê. Conversão, portanto, significa dar meia volta e retroceder no caminho da vida de pecado, avançando junto ao Senhor, caminho para o seu reino celeste. Agora, Segundo o Senhor Deus refere em Sua Santa Palavra, quantos mediadores existem que podem interceder diante de Deus a favor do pecador? 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, somente Ele. As razões para uma declaração tão enfática e contundentes são claras e estão na Bíblia. O Senhor Jesus é Deus e Criador, conforme está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 5, e no Evangelho de João capítulo 1, versículos 1 a 4, entre muitos outros textos. Segundo, da divindade, só o Senhor Jesus se fez homem para ser o Salvador. Isso está em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 8. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. E também no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, e depois 16 a 17. E também em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E assim muitas outras passagens. Agora, da divindade, sou o Senhor Jesus... Nasceu de mulher e viveu sem pecado, e morreu de morte de cruz, conforme está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8, e a primeira epístola de Pedro capítulo 2, versículo 21 e 22, entre outras muitas passagens. Da divindade, somente Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e retornou ao céu para ministrar no santuário celestial, em favor da humanidade caída como mediador e intercessor no Tribunal Celestial. Isso está relatado no livro de Hebreus, capítulo 8, versículos 1 e 2, e versículo 6, também no capítulo 9, verso 24, capítulo 4, versículos 15 e 16, e por último, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim, não existe outro ser que reúna essas características, Falar ao, ao homem das coisas de Deus, porque é Deus, em linguagem compreensível aos homens, pois se fez um humano, e apresentar-se a Deus e falar de igual a igual a respeito dos problemas que afligem ao homem, entendendo suas necessidades e súplicas. Da mesma forma, Cristo Jesus tem como responder desde o seu Pois é o Senhor, isso está em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, e comissiona seus anjos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 1, versículos 5 a 8, em favor daqueles que o aceitam como seu Salvador e obedecem-lhe a sua palavra. É o que está escrito no Salmo 91, versículos 11 e 12. Agora, o que deseja Jesus fazer na vida do ser humano quando este se converte? Apocalipse 3, versículo 20, responde de uma maneira muito clara. es que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrar em sua casa e com ele searei e ele comigo. Cristo quer ter uma comunhão íntima conosco, porque quer abençoar-nos, principalmente abrindo -nos a mente para compreender o caminho que nos pode conceder fidetarna E por último, quando Jesus entra no coração do convertido, que dois frutos são produzidos? O livro de Filipenses, capítulo 2, verso 13, responde: Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Sim. A pessoa quer agora ser santo Quer ser semelhante ao Senhor Jesus e pratica a Palavra de Deus porque esse faz parte do fruto do Espírito Santo. Agora, o reconhecimento de nossa debilidade ante as tentações e o pecado é importante. Aceitar, no entanto, ao Senhor Jesus, aquele que é poderoso e que morreu para nos salvar, é essencial. Certo disso, você, meu querido ouvinte, estaria disposto a aceitá-lo como seu intercessor diante de Deus o Pai? Para tanto, basta dirigir-se a ele, de joelhos no seu próprio quarto, hoje, e dizer-lhe, perdoa meus pecados e lava-me com o teu sangue, porque... Te aceito como meu único e suficiente salvador e mediador. Ajuda-me a amarte te Que seja esse o pensamento e o desejo mais íntimo de cada um que está ouvindo e estudando este seminário Apocalipse. Mas eu lhe aconselharia ainda, acesse o canal YouTube Sinais da Eternidade e assista o um vídeo complementar a este tema no playlist revelações do Apocalipse, as boas novas do Evangelho Eterno. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso o abençoe, concedendo um coração receptivo para receber as mensagens do Senhor Jesus, estar preparados para a breve vinda do Senhor e, e assim, não somente para ir para o céu, mas levar consigo Muitas pessoas, começando pela sua família. Que Deus os abençoe. Amém.